0: Ich habe mich erstmal mein Auto gesetzt, äh, habe, glaube ich, zehn Minuten gerade ausgestarrt und habe geholt. Das war so die, die erste Reaktion, wo ich mir dachte, okay, das muss jetzt erstmal fürs Erste raus. Weil bevor ich jetzt meinen Mann oder irgendjemand anrufe, ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich mache. Hab dann aber meinen Mann angerufen, habe ihn auch gesagt, er soll bitte rausgehen, er soll von den Kindern weggehen damit die das nicht mitkriegen, wenn er jetzt geschockt ist. Und habe dann meinem Mann das am Telefon gesagt, dass ich abends heimkomme. Und dass das wahrscheinlich so ist.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Schön, dass ihr wieder zuhört, bei Eltern ohne Filter. Ich bin's wieder, Christina. Und ich habe mich total gefreut, wie viele von euch mir zur ersten Folge mit Anton geschrieben haben. In dieser zweiten Folge geht es um Bianca. Und ich will mit ihr über die schlimmste und härteste Zeit in ihrem Elternleben reden. Mich beschäftigt die Folge sehr, und zwar auch persönlich. Aber dazu erzähle ich euch später mehr. Also, ich heiße Bianca.
0: Ich habe drei Kinder, zwölf und acht meine Jungs und drei meine kleine Tochter und bin eigentlich Polizistin vom Beruf, momentan natürlich im Krankenstand, bin verheiratet, sehr glücklich verheiratet und an sich geht es uns gut hier auf dem Land mit unserem kleinen Häuschen, also schönes, zufriedenes Leben eigentlich.
1: Bianca hat mir gesagt, dass es ihr am liebsten ist, wenn wir uns bei ihr zu Hause treffen. Sie ist nicht so fit, dass sie am Vormittag nach München fahren kann und gleich wieder zurück. Außerdem kommen mittags dann die Kinder aus dem Kindergarten und aus der Schule nach Hause. Und dann bin ich halt dahingefahren mit dem Auto. Wenn man ankommt, dann sieht man Biancas Häuschen als eins in einer Reihe von vieren. Die haben alle die gleiche Hausnummer. A, B, C, D. Wenn man reinkommt, ist ein schmaler Flur. Rechts die Gästetoilette und links an der Wand sind große Bilder, Collagen von den Familienurlauben der letzten Jahre. Darauf sieht man Bianca und ihren Mann und die drei Kinder. Sie hat zwei große Jungs und ein noch ganz kleines Mädchen. Und auf den Bildern lächeln die alle. Wir setzen uns gemeinsam an den Küchentisch und Bianca fängt an, mir ihre Geschichte zu erzählen. Die beginnt im Januar. Gerade ist sie nach der dritten Elternzeit wieder in ihren Job als Polizeibeamtin eingestiegen. Und sie ist auf einem Lehrgang in Wiesbaden. Und dann passiert das. Ich
0: habe das wirklich durch Zufall festgestellt, nachdem ich eigentlich Ende November, ähm, wie hoffentlich die meisten Frauen ganz brav bei der Krebsvorsorge jährlich war, und nichts gefunden und nichts festgestellt worden ist. Und ähm, habe dann durch Zufall wirklich, weil es mich gejuckt hat und ich mich gekratzt habe an der Brust, ähm, festgestellt, dass da ein Knoten drin ist. Fühlte sich an wie ein Gummiball. Und dachte, okay, das sollte ich mal anschauen lassen. Habe mir erst gar nichts Schlimmes dabei gedacht, weil ich, wie gesagt, bereits bei der Krebsvorsorge war. Bin dann aber trotzdem zwei Tage später zum Arzt ähm, und hatte Gott sei Dank ein... Äh, Super Arzt, bei dem ich vorher noch nie war, der das dann angeschaut hat bei Ultraschall und sofort gesagt hat, das schaut nicht gut aus. Da muss man
1: sofort eine Biopsie machen und das untersuchen und das habe ich auch gemacht. Boah. vor dem Moment fürchtet sich jede Frau, oder? Leider kommt Brustkrebs ja auch total oft vor. Jede Achte kriegt ihn irgendwann in ihrem Leben, früher oder später. In meiner Familie hatten meine Oma und meine Mutter schon Brustkrebs. Und meine Oma schon mit Anfang 40. Deshalb bin ich sowas wie eine Risikopatientin. Und ich verpasse auch keinen einzigen Vorsorgetermin, auch wenn ich da jetzt nicht super gern hingehe. Aber Bianca war ja auch im November beim Frauenarzt zur Kontrolle. Und im Januar ist da dieser Knoten. Dieser Moment, wo du gesagt hast, er hat gesagt, es schaut nicht gut aus. Was geht einem durch den Kopf oder was hast du dir gedacht?
0: Im ersten Moment habe ich ihn gefragt, ob das auch was anderes sein kann. Und dann habe ich aber an seinem Blick schon gesehen, dass er gesagt, also er hat gesagt, hm, eventuell, aber man sah dann schon am Gesicht, dass eigentlich äh, es nur Krebs sein kann, vom, wahrscheinlich von dem, wie es aussieht oder die Form oder wie auch immer. Und ja, in dem Moment denkst du dir, Entschuldigung, das Wort Scheiße, mein Leben ist vorbei. Mhm.
1: nach diesen ersten Schockmomenten in Wiesbaden, da packt Bianca ihre Sachen und fährt am gleichen Abend noch nach Hause. Die ganze Fahrt über telefoniert sie mit ihrem Mann. Der lenkt sie ab, 400 Kilometer lang. Eigentlich will er sie gar nicht alleine fahren lassen, sondern mit dem Zug kommen und sie abholen. Aber Bianca sagt, er soll lieber bei den Kindern bleiben. Und was hast du gedacht in Bezug auf die Kinder? Ich meine, man kommt dann irgendwie wieder und die Kinder liegen im Bett und schlafen. dann geht wahrscheinlich rein und schaut, wie es denen geht.
0: Dass ich sie nicht mehr aufwachsen sehe. Ja.
1: Krebs ist ja immer scheiße. Aber Brustkrebs kann man überleben. Meine Oma und meine Mutter haben die Krankheit beide überlebt. Auch wenn es ein echt harter Kampf war. Respekt dafür, Mama und Oma. Aber für Bianca bedeutet Krebs, dass man stirbt. Es ist nämlich so, Biancas Mutter ist an Krebs gestorben. Und noch vier andere Menschen aus ihrer engen Familie sind an Krebs gestorben. Und natürlich muss sie an dem Tag im Januar die ganze Zeit an ihre Mutter denken. Und daran, wie die gelitten hat. Also ich habe
0: meine Mama damals, ähm, die ist an, an Lungen- und Bronchialkrebs erkrankt und äh, ich habe sie bis zu ihrem Tod eigentlich ähm, viereinhalb Jahre bei jeder Chemotherapie begleitet, sofern es mir beruflich möglich war. Also Ich glaube, ich war so ziemlich bei jeder dabei und äh, das war damals sehr hart für mich. Ähm, ich habe in der Zeit auch meinen ersten Sohn bekommen und das war so auf der einen Seite... Sag mal, bist du mit dem Tod konfrontiert und auf der anderen Seite mit dem Schönsten in deinem Leben, ein Baby zu bekommen?
1: Und jetzt? Jetzt ist sie selber die Mama, die krank ist. Und jetzt muss sie sich überlegen, wie organisiere ich das alles? Und was sage ich den Kindern? Am nächsten Tag zu Hause geht Bianca wieder zum Arzt. Und zwei Tage später steht dann fest, dass sie tatsächlich Brustkrebs hat. Und am Anfang ist natürlich auch nicht klar, ob der Krebs schon gestreut hat. Drei Wochen lang muss sie zu allen möglichen Untersuchungen. Von Freunden und Familie zieht sie sich total zurück. Sie kann ja auch noch gar nicht sagen, was los ist und wie es weitergeht. Und den Kindern sagen sie und ihr Mann auch erst mal gar nichts.
0: Mein Mann und ich waren uns sofort einig, dass wir ähm, erst mal abwarten, die wirklich endgültige Diagnose, auch in Bezug auf dessen, wie schlimm ist es Also der Grad ähm, hat der schon gestreut oder... Auch ähm, die Krebsart, es gibt ja, ich sage mal, sehr eher harmlosere Krebsarten. Also ganz harmlos ist wohl keine, aber die langsamer wachsen. Es gibt hochaggressive Krebsarten. Und ähm, ja, wir wollten das alles erstmal abwarten, um ähm, dann Fragen, die sie haben, mit Sicherheit
1: auch irgendwie beantworten zu können. Dann bekommt Bianca endlich das Ergebnis der Untersuchungen. Ihr Tumor ist relativ klein. Und dann ist noch ein Lymphknoten befallen aber sie hat keine Metastasen. Gott sei Dank. Konntest du irgendwann im Kopf den Schalter umlegen, sozusagen von, das ist mein Todesurteil, zu okay, ich gehe das jetzt an und ich habe da eine gute Chance, da rauszukommen?
0: Mhm, ja, das erste Mal habe ich eigentlich diesen Schalter umgelegt, oder ich sage mal teilweise umgelegt, ähm, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich keine Metastasen habe. Also das hat bei mir erstmal wirklich, also da ist nicht ein Stein vom Herzen gefallen, sondern das war schon eine Steinwand, eher ein Gebirge, weil ich damit gesagt habe, okay, ich habe wirklich eine Chance. Also es gibt wirklich gute Heilungschancen und es sind auch nicht nur 50-50, sondern es ist wirklich 85-90 Prozent, die das gut überstehen und auch gesund bleiben danach. Also auch, dass es nicht wiederkommt. Und also da waren wirklich, auch alle meine Ärzte, muss ich sagen, haben gesagt, sie haben eine ganz gute Heilungschance. Sie werden wieder gesund werden, wir werden alles dafür tun und wir, sie werden ihre Kinder aufwachsen sehen. Und das hat
1: mir schon enorm geholfen. Dann war ja klar, du musst ins Krankenhaus und diese Chemotherapie machen. Dann musstest du deinen Kindern vermutlich irgendwann sagen, was Sache ist.
0: Ja, ziemlich schnell sogar. Also die Chemotherapie ist sofort dann eigentlich gestartet, nachdem man dann alle Untersuchungen abgeschlossen hat. Das wollte ich auch, weil man möchte ja selber, dass jetzt da was gemacht wird, dass der nicht weiter vor sich hin in deinem Körper. Und ähm, dann haben wir es ihnen auch gesagt. Also sobald wir das letzte Ergebnis hatten, haben wir es geholt und haben es ihnen gesagt. Also den Jungs, die Kleine ist einfach mit zwei Jahren, die versteht das nicht. Ähm, und konnten ihnen ja dann Gott sei Dank auch sagen, dass es relativ gute Aussichten sind, dass die Mama wieder gesund wird, dass es eine harte Zeit wird. Ich musste natürlich auch darauf vorbereiten, dass mir alle Haare ausfallen, dass ich anders aussehen werde, dass es mir auch schlecht gehen wird während der Therapie. Dass man noch nicht sagen kann, was passiert, aber dass das natürlich für den Körper extrem anstrengend und schwierig ist und dass es der Mama dann manchmal einfach nicht gut geht oder die Mama nicht so funktionieren kann, wie Mamas funktionieren sollten wohl. Und äh, sie haben das aber gut genommen in dem Moment. Also für sie war wichtig, gibt es eine Chance, dass die Mama da heil rauskommt? Und das konnte man ihnen ganz klar sagen, ja, die ist definitiv da. Und äh, da waren sie erstmal zufrieden. Natürlich hatten sie schon ein bisschen Ängste, aber sie haben es dann eigentlich gut genommen. Also besser, als
1: wir erwartet hatten. In der jetzt hier am Küchentisch, da kann ich Bianca echt nur bewundern die erzählt ihre Geschichte so selbstbestimmt, total stark. Die Haare, die sind auch schon ein bisschen wieder nachgewachsen. Und zerbrechlich sieht sie auch nicht aus, überhaupt nicht. Aber in den fünf Monaten, in denen sie Chemo bekommen hat, da muss es ihr doch manchmal richtig beschissen gegangen sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde von einem Tag auf den anderen zu meinen Kindern, die sind sieben und vier, sagen, die Mama kann aber dann nicht mehr so. Dann würden die das vielleicht zwei Tage noch im Kopf behalten. Aber wenn man dann da ist, fordern die Kinder ja trotzdem. Die wollen ja trotzdem Aufmerksamkeit. Und vor allem deine kleine Tochter, die ja noch total klein ist, die kann das ja nicht verstehen. Also wie hast du das überhaupt managen können?
0: Das meiste natürlich über den Papa. Also wenn es mir jetzt richtig schlecht ging, dann habe ich mir einfach die Freiheit rausgenommen und habe mich ins Bett gelegt, habe gesagt, die Mama ist krank, der geht es nicht gut, die muss ich ausruhen. Und das hat sie auch verstanden trotz allem sage ich immer, sie hat mich auch viel rausgezogen, weil sie mir sehr viel geholfen hat, indem sie mich gefordert hat. Also ich habe mich dadurch vielleicht nicht so gehen lassen, wie es manche andere tun, die dann so ein bisschen in ihrem Leid leben, ähm, sondern sie hat mich gefordert und das war auch gut so. Also ich habe dann einfach meinen Hintern hochkriegen müssen und auch gewollt und das hat mir auch gut getan. Also wirklich. Meine Jungs haben mir echt viel geholfen, muss ich wirklich sagen. und ähm, ja, meine Kleine, der habe ich einfach Sachen gesagt, wie die Mama kann ich nicht tragen, solange sie Pflaster hat. Dann musste ich ihr immer die Pflaster zeigen und dann war das für sie okay. Dann musste sie, solange das Pflaster da ist, kann die Mama sie nicht hochheben, dann muss sie dann laufen. Und das hat sie verstanden und das war auch okay für sie. Also da hatte ich keine Probleme. Und als die Haare dann ausgingen, was hat sie da gesagt? Das war eigentlich total goldig, weil ähm, das ging dann nach zwei Wochen sehr stark los, also wirklich Büschelweise. Und dann haben mein Mann und ich gleich gesagt: Also wir rasieren das jetzt gleich ab. Also ich und mein Mann hat es dann für mich rasiert, mhm. ähm, weil ich wollte das nicht, dass ich da ein Loch habe und da ein Loch. Ähm, und wir haben sie dann extra dazu genommen, damit sie das ähm, sieht, die, die, den Prozess, dass das für sie nicht so ähm, so krass ist, dieser Unterschied. Und das war ganz goldig. Sie stand da neben mir im Bad und hat immer meine Hand gehalten und hat auf meinen Kopf hochgestanden und gesagt, nicht so schlimm, Mama, die wachsen wieder, die werden wieder gesund. Und das war unglaublich goldig. So
1: In Biancas Geschichte gibt es neben der ersten Diagnose noch mal so einen Schockmoment. Während der Therapie hat sie durch einen Test erfahren, dass ihr Krebs genetisch bedingt ist. Und damit hat sie dann auch nach der Behandlung ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs und auch für Eierstockkrebs. Diesen Gentesting kann man ja auch machen, wenn man gesund ist. Bei meiner Familiengeschichte wäre das sicher auch keine blöde Idee. Nur hat meine Frauenärztin zu mir gesagt machen sie das nur, wenn sie sich sicher sind, was sie machen würden, wenn sie das Gehen dann auch haben. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, Angelina Jolie, die Schauspielerin, hatte das auch und sie hat sich die Brüste abnehmen und die Eierstöcke entfernen lassen. Ich finde das eine total krasse Entscheidung und ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte. Deshalb habe ich auch diesen Test noch nicht gemacht. Aber Bianca ist viel mutiger als ich. Sie sagt, ihr war sofort klar, dass die Brüste weg müssen und die Eierstöcke auch. Sie will auf keinen Fall mit irgendeinem Risiko weiterleben. Und dann sagt sie noch, die Brüste kann man sich ja in der gleichen OP wieder aufbauen lassen und das hat sie auch gemacht. Für sich aber. Für ihren Mann spielen solche Äußerlichkeiten keine Rolle, sagt Bianca. Haben sie auch nie. Ohne ihn hätte sie das alles sowieso nie geschafft. Na, es ist die große Liebe und die ist es wirklich und er hat doch die ganze
0: Zeit zu mir gestanden und mir immer das Gefühl gegeben, er liebt mich, egal was ist und ja, ich bin froh, dass ich ihn hab. Gab es mal einen Moment, wo er Angst bekommen hat? Mm, ben hat das mir nicht gezeigt, ganz ehrlich. Also er hat nie, ähm, er hat immer gesagt, du schaffst das, also für ihn stand es nie in Frage, du wirst gesund und äh, er hat doch immer, wenn ich traurig war, hat er mal gesagt, ich habe dir doch gesagt, du wirst gesund, du brauchst nicht traurig sein. Ich weiß das. Und ähm, ja, ich hoffe, er soll dir recht behalten. Es schaut ja gut aus. Also von dem her, er hat es nie gezeigt, wenn er es hatte, aber mit Sicherheit ist es für ihn auch am Anfang ich schwierig gewesen, erstmal der Gedanke sich dran zu gewöhnen und vielleicht allein zu, zu sein.
1: Ja, die erste OP, also die, in der die Brüste entfernt wurden, die ist jetzt ein paar Wochen her, bei unserem Gespräch am Küchentisch. Und seit der OP ist auch endlich klar, dass die Chemotherapie super gut angeschlagen hatte. Sie hat alle Krebszellen abgetötet. Bianca ist also jetzt offiziell krebsfrei. Unter ihrem schwarzen Rollkragenpulli und über den Narben muss sie allerdings noch so einen medizinischen BH tragen. Sie sagt, dass der sich wie ein Panzer anfühlt. Die Entfernung der Eierstöcke hat sie jetzt noch vor sich. Und dann soll sie sicherheitshalber auch noch bestrahlt werden. Bald hat sie den ersten Termin. Wieder arbeiten, das geht noch nicht. Aber hoffentlich nach den Bestrahlungen. Weil nach den Monaten im Ausnahmezustand, da hat Bianca jetzt richtig Lust auf Alltag. Hat sich dein Familienleben verändert? direkt verändert
0: nicht. Ich habe mich mit Sicherheit verändert, weil ich einfach wesentlich alles bewusster erlebe, mehr genieße. Jede Umarmung meiner Kinder, jeder Kuss, jedes Kuscheln, das ist für mich nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, wie ich es vielleicht davor war. Also man genießt das ja immer als Eltern, welche Mama oder welcher Papa genießt das nicht, wenn man sein Kind kuscheln kann. Aber ich mache das für mich jetzt nochmal intensiver. Also ich denke immer, oh, sie riechen so gut und es ist so schön, dass sie da sind und sie sind so schön warm. Und ja, ich finde das einfach schön, auch im Hinblick drauf, ähm, dass man es ja nur eine begrenzte Zeit hat. Jetzt nicht unbedingt, weil man ähm, äh, sterben muss, sondern einfach auch, weil die Kinder groß werden und irgendwann ist einfach die Zeit vorbei, wo man das genießen kann. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich äh, die schöne Sache, die ich aus meiner Krankheit ziehe, dass ich mein Leben wirklich ganz wirklich wesentlich bewusster lebe und wesentlich mehr genieße und ich glaube, noch einfach mehr
1: die schönen Seiten des Lebens zu schätzen weiß. Hättest du einen Rat für jemanden, der nicht durch so eine schwere Krankheit geht als Eltern?
0: Äh, ja, die meisten Probleme sind keine Probleme. Also das ist wirklich, man ärgert sich über so viele Kleinigkeiten,
1: ja, jeden oft Tag.
0: jeden Tag, auch ich noch. Also ich bin jetzt nicht davor gefeit, aber bei mir ist es oft so, dass ich dann wirklich denke, es ist es nicht wert, komm. Was vielleicht andere nicht tun, die sich dann reinsteigern, also mir fällt es jetzt immer wieder so auf im Alltag, wenn ich andere beobachte, wie sich Leute oft in, in kleine Sachen reinsteigern und sich selber damit so unglaublich stressen, jetzt nicht nur Kinder oder andere, sondern sich selber auch und sich selber vielleicht einfach den Tag vermiesen, das ist es nicht wert. Warum?
1: In diesem Sommer waren Bianca, ihr Mann, ihre Jungs und die kleine Tochter in Florida im Urlaub, trotz der Krankheit. Am Geburtstag ihres mittleren Sohnes waren sie bei einem Raketenstart in Cape Canaveral. Das war ein wunderbarer Morgen, erzählt Bianca. Mit Familien, die im Sonnenaufgang auf Decken sitzen, die picknicken und miteinander lachen. Dann kam der Countdown. Und der Start. Ein unvergesslicher Moment. Natürlich gibt es auch von diesem Urlaub eine Fotokollage im Flur. Auf den Bildern hat Bianca noch ein Kopftuch auf. Nächstes Jahr wird sie es nicht mehr brauchen.
0: Ja, viele haben mir mal in der Zeit gesagt, du bist zu stark und du machst das toll und ich habe immer gesagt, das hat nichts mit Stärke zu tun. Das ist einfach nur, ich habe keine Wahl. Mein das, was ich möchte, ist leben, möglichst noch lange leben. Und wenn ich das möchte, muss ich einfach meinen Ärzten vertrauen und die Therapien machen, die sie vorschlagen, weil sie kennen sich aus, ich nicht. Und was anderes kann ich nicht machen. Die Alternative wäre, ich lasse mich nicht behandeln und werde noch kranker. Und äh, von dem her kannst du das eigentlich dann gut überstehen. Also wenn man muss, kann man echt vieles aushalten.
1: Das weiß man immer vorher nicht, aber das ist so. Danke Bianca für deine Geschichte und dafür, was du mir zum Abschied gesagt hast. Mach diesen Test, hast du gesagt. Und das muss ich dann jetzt wohl auch. Das war jetzt die zweite Folge von Eltern ohne Filter. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, mir eure Elterngeschichte zu erzählen. Oder ihr wollt mit anderen Eltern darüber diskutieren, wie Elternleben wirklich ist. Dann folgt uns auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Und abonniert doch unseren Podcast. Das würde mich wirklich freuen. Eltern ohne Filter ist übrigens ein Podcast von BAYERN 2. Die Redaktion für die Folge hatte Antonia Arnold und produziert hat Anja Beusterin. Unser Titelsong ist von Dobré und heißt Going Under. Und nächsten Freitagabend bei Eltern ohne Filter rede ich mit Gudrun. Die ist super erfolgreich als Politikerin, hat aber viel zu wenig Zeit für ihre beiden Kinder. Und von einem auf den anderen Tag wird ihr dann klar, dass sie so nicht mehr weitermachen will. Das war tatsächlich, als meine Tochter kam an diesen Parteitagen und gesagt hat, ich komm mit nach Hause, Mami. Ich war völlig erschöpft, ich hatte zwei Nächte lang kaum geschlafen, zusammen weniger als acht Stunden. Ich war völlig fertig, ich sah, dass sie völlig fertig ist, also einfach erschöpft ist und müde ist. Und ich dachte mir nur so, ja, eigentlich will ich auch nichts anderes, als jetzt mit dir nach Hause zu gehen und dir selbst noch ein Lied vorzusingen und nicht eine Babysitterin das machen zu lassen. Und das war für mich schon so ein Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, so... Ich möchte das nie wieder zu meinem Kind sagen müssen, nein, nein, ich komme nicht mit, obwohl ich es mir so deutlich sagen kann, ich brauche dich jetzt.